0: Le surf Report, conditions surf et météo sur Wave Radio. Mercredi 5 avril. Surf faisable mais pas très propre. longue ouest nord ouest de 1 m60 en diminution jusqu'à 1 m40. Période de 14 secondes, vent onshore faible toute la journée. Pleine mer à 5h descendant jusqu'à 11h15 puis haute à 17h30 avec un coefficient de marée de 82. Température de l'eau, 13,5 degrés. Côté météo, c'est comme hier, grand soleil et température fraîche, elles aussi de 7 à 17 degrés. Demain, bonnes conditions, quelques nuages le matin, puis grand soleil. Il faudra attendre ce week-end pour une remontée des températures. Bon surf et bonne journée sur Web Radio de la saison avec le Winter Destock au parc Pédeber à Sorts-Aussegore du 3 au 10 avril. Huit jours pour faire de bonnes affaires chez les grandes marques de la glisse et les commerçants indépendants, se restaurer, passer un bon moment en famille et découvrir les nouvelles enseignes. Winter Destock du parc Pédeber à sorts à ne pas manquer du 3 au 10 avril, plus d'infos sur Facebook Pédeber officiel et Instagram Parc Pédeber. jagar libérer sa folie l'émission sur la musique africaine le premier mercredi du mois à 18h
1: Ça, là, 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 là.
2: Salut mon Léon Salut Antoine <rire> On y a cru ou on n'y a pas cru Ça va bien ou quoi Ça va et toi Ouais, top Bon, écoute, j'ai eu pas mal de gens qui ont écouté les autres émissions et qui ont dit que c'était top C'est vrai Ouais, j'ai même un gars qui avait découvert Fela et qui n'en revenait pas. Et du coup, on rigolait méchamment en disant que quand même le gars, on... c'est ça qui était revenu de l'émission, c'était quand même le gars s'est fait tuer sa maman. Et il a continué à se battre, quoi.
3: Eh oui oui, oui. Incroyable. c'est complètement euh, l'opposé du personnage euh, duquel je vais vous parler aujourd'hui Allez. On a parlé de personnages assez énervés et là ça va être beaucoup plus calme Ok, bah trop cool <rire> Donc, Tu vas nous parler de qui aujourd'hui alors euh, Alors, aujourd'hui ça fait un moment que j'avais envie de faire une chronique sur l'artiste que je vais vous présenter euh, Déjà parce qu'il y a un album posthume qui est sorti il y a deux semaines Mais aussi parce que je l'apprécie énormément Et parce que comme je viens de te le dire, dans les deux derniers numéros de Jaga Jaga j'avais choisi d'aborder le parcours de groupe dont les carrières ont été en partie marquées par les conflits et les violences. Euh, l'histoire de Fela Kouti, par exemple, dont nous vous avions parlé la semaine, euh, non, il y a deux mois dans ouais. la première émission, c'était celle d'un homme qui a marqué l'histoire de son pays et la scène musicale internationale, certes, mais qui a aussi beaucoup clivé. Euh, son, tempér son tempérament en constante ébullition l'aura conduit euh, plusieurs fois derrière les barreaux et lui aura fait côtoyer la mort à de nombreuses reprises, on mmh, peut dire. Pas et de leur côté, les groupes berbères dont on parlait le mois dernier, euh, ils ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit de conflits. Les précurseurs tinari wayne notamment se sont battus au cours de la rébellion Touareg en 1990. Et certains de leurs héritiers ont fait de même dans les rébellions qui ont suivi au cours des années 2000. Alors évidemment, dans ces deux cas, on parle d'une violence légitime. Mais de traiter seulement ce genre de personnage, eh j'ai eu peur de donner une image erronée de l'Afrique, qui serait un continent où toute notion d'art et de liberté devrait être un synonyme de lutte ou de conflit. Yes et évidemment, ça n'enlève en rien l'existence de ces situations, un peu partout dans le monde et notamment sur le continent africain. Mais à mes yeux, elle ne devrait pas résumer à elle seule la représentation artistique de l'Afrique. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de vous présenter un artiste dont la carrière n'est pas marquée cette fois-ci par les luttes ou les violences, un mais par le peace consensus. Cool. Un mec pisse, exactement. Cool. Un, un mec, mec cool, inspirant, relax, sympathique. C'est un artiste qui a su réunir les gens derrière lui et derrière sa joie de vivre et celle de jouer de la musique. Euh, car l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme né dans un petit village malien et qui remportera deux Grammy Awards. C'est l'histoire du fils d'un tirailleur malien qui deviendra un musicien de talent à la renommée internationale. Finalement, c'est l'histoire d'un enfant passionné qui réalise son rêve. Car contrairement au cliché, l'Afrique, c'est aussi ça. J'ai nommé pour vous, chers auditeurs de Wave Radio, monsieur Ali Arcatouré.
1: Yanaka not gonna Nana, get E a na
2: Ali Farka, Touré, euh, Enraï Couder avec le titre Soukora sur Web Radio, vous êtes dans l'émission Jaga Jaga, l'émission sur la musique africaine, et aujourd'hui, si j'ai bien compris, on
3: va se chiller dessus, non c'est ça Léon Ouais c'est ça aujourd'hui, c'est sans pression, il n'y a pas d'histoire triste, euh, <rire> pas, non, de bagarre, voilà, pas, pas de, de bagarre, pas euh, d'évolution. on y va un petit peu plus tranquille Mais on... ça s'entend
2: même déjà dans la musique
3: hein oui voilà, ouais, c'est plus ça calme, c'est moins agressif, euh, on, avait attaqué fort, voilà. ouais, on avait attaqué fort sur des gens avec euh, des vies vraiment sombres et pas forcément on faciles. On était énervé de l'hiver et là c'est le printemps, voilà, les oiseaux le chantent. C'est les oiseaux chantent et nous aussi on a besoin d'être un peu joyeux je pense. Voilà c'est
2: clair. Ben merci en tout cas.
3: Alors, Ali Farka Touré naît donc en 1939 à Kanao, un petit village proche euh, du fleuve Niger, dans le centre du Mali. Issu d'une famille noble de l'ethnie Arma, son surnom Farka signifie Anne et il lui vient du fait qu'il est le dixième enfant d'une grande fratrie, mais qu'il est aussi le seul à avoir survécu après l'enfance. Farka, ou Anne représente ainsi chez lui l'obstination, celui qui possède une grande force et une grande résistance. Alors, c'est juste un petit peu triste au début, mais promis après, il n'y a plus de... <rire> Alors à l'époque, euh, le Mali, c'est encore une colonie française, appelée le Soudan français, et le, pa le pays participe à la seconde guerre mondiale, à laquelle son père militaire sera envoyé pour combattre la France. Ali, il est encore bébé, et quand ce dernier décédera sur le, sur le champ de bataille. Après le drame, la famille Touré déménage donc et s'installe à Nyafunke, un petit village de 20 000 habitants du centre du Mali, dans lequel notre chanteur vivra jusqu'à la fin de sa vie. Ali Farkatouré n'aura pas la chance d'aller à l'école, dans un milieu où l'éducation est essentiellement champêtre, mais cela n'entachera en rien son amour pour la musique, un don qu'il a très tôt découvert lui-même, depuis sa plus tendre enfance, avec la maîtrise de plusieurs instruments musicaux traditionnels, tels que le, pardon pour la prononciation, une gurkel, une petite guitare monocorde, le jarka, un violon traditionnel ou encore la flûte peul. Étant issu d'une famille noble, comme je l'ai dit plus tôt, la mère d'Ali, tout comme le reste de sa famille, était loin de partager son engouement pour la musique, qui est normalement réservé à la caste. Mais cela ne le détournera en rien de sa première passion. À 15 ans, Ali Farka quitte donc euh, son Iafunke natal pour se diriger vers Bamako, l'ex-capitale de l'actuel Mali, où il devient chauffeur. Et ce travail, ça va avoir une forte influence dans sa vie. Ça va lui permettre de voyager, notamment en Guinée voisine. Mais surtout, c'est comme ça qu'un beau jour, il va rencontrer l'artiste guinéen Fodeba Keita, joint avec la troupe Joliba en 1956. Et dès ce moment, après l'avoir vu jouer sur scène, Ali réalisera que son destin ne se trouve nulle part ailleurs que dans la musique. Lui qui était alors un joueur de guitare monocorde va prendre conscience des innombrables possibilités qu'offre la guitare à six cordes sous ses doigts. Il se convainc alors que la musique était un don divin et inné en lui qu'il se devait d'exploiter. Alors ça a l'air un petit peu prétentieux comme ça, mais dans un sens, quand on voit ce qu'il a accompli plus tard, il n'avait pas tout à fait tort. <rire> donc Fodeba Keita, euh, c'est pas la seule personne marquante qu'il va rencontrer. Après s'être euh, installé de nouveau à Niafunke en continuant de travailler comme chauffeur, il va faire la rencontre du poète malien Amadou Ambapeba, avec lequel il va se lier d'amitié et se prendre d'amour pour l'écriture, alors qu'on rappelle qu'il n'est jamais allé à l'école et c'est donc un pur autodidacte. Leur amitié va les pousser à la fin des années 50 sur les routes du pays, muni d'un nagra, qui est un magnétophone, afin de recueillir et enregistrer de nombreuses sources musicales du pays et de les documenter.
2: Nagra, c'est même une marque, je crois, d'enregistreur de, portable, si, ah ouais. si je ne m'amuse. Ah Ah bah c'est de du ultra
3: coup... qualité, euh, qui euh. est hyper recherché aujourd'hui. et bah c'est celui-là avec lequel ils ouais. ont eu un des modèles avec lequel des ils ont dû enregistreurs pays. à bande portable. Ah bah voilà, bah c'est ça. Magnifique. Alors. Et du coup, c'est le Niagara. Je, vois, je croyais presque que c'était le nom, euh, que c'était une traduction. Non, non, Nagra c'est une, une marque, ouais. Ok. et eh bah, parfait. <rire> Ils ont bien fait de l'utiliser parce qu'en plus, à l'époque, c'est rare. Euh, c'est difficile ouais. d'en trouver. Et en plus, c'est très difficile d'aller enregistrer euh, de trouver des enregistrements euh, des zones rurales au Mali parce que bah, le pays fait quand même deux fois la France et que la population est relativement faible. Mais l'histoire Farka Touré et de sa carrière dans la musique, elle va s'accélérer lors de l'indépendance du Mali en 1960. Elle ne va pas seulement s'accélérer pour lui, ce sera le cas pour beaucoup d'artistes et de musiciens maliens sous l'impulsion d'un nouvel acteur, le gouvernement de la jeune et nouvelle nation malienne.
4: Ah. Uh...
1: bebe koy ma feydey fatara bebe koy ma feydey di don toy pour ma hangay kor mo so bebe koy
2: Ali Farka Touré avec le titre Safari, tout de suite sur Web Radio dans l'émission Jaga Jaga. Et oui, Elise, j'ai oublié de... de cliquer sur le automatique du nouveau logiciel. <rire> Donc, dans l'émission Jaga Jaga qui parle de musique africaine, il y a du soleil dehors, il y a du soleil sur les ondes. J'espère que vous passez un bon moment. Euh, C'est Léon qui a les... les manettes de cette émission et qui nous parle d'Ali Farka Touré. <rire>
3: Et oui, et donc euh, je vous parlais d'Ali Farka Touré, du rôle qu'allait qu avoir en fait le gouvernement dans, dans sa carrière et pour la carrière de, de beaucoup d'autres artistes maliens parce qu'en effet avant de faire cette chronique euh, j'ai remarqué qu'on avait dans la scène musicale internationale une présence très marquée d'artistes maliens Je vous parlais le mois dernier de Tina Wayne par exemple mais on peut citer d'autres artistes tels que Amadou et Mariam, Ali Farka Touré, il y a Boubacar Traoré Fatoumata Diawara, qui est une chanteuse qu'on retrouve notamment sur l'avant-dernier album du groupe britannique Gorillaz. Et aussi, euh, même si euh, elle a quitté le territoire euh, jeune, on peut parler d'Ayana Kemwa, qui est une chanteuse franco-malienne née à Bamako. Je Et savais en fait, pas ça. Ouais, la liste, elle est longue. Il euh, y en a énormément. On ne les connaît pas tous forcément, mais chacun de ces artistes, ils ont une résonance internationale très forte. Et le plus souvent, c'est grâce à des musiques qui ne pas, mais au contraire, qui mettent en avant la culture malienne, à la fois ses instruments ou bien ses langues, par exemple. Et à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément avec d'autres pays du continent, ou du moins pas avec cette régularité. Du coup, je me suis demandé ce qui avait bien pu s'être passé au Mali, ou si c'était tout simplement passé quelque chose. En fait, comment le Mali, un pays faiblement peuplé, on parle de 22 millions d'habitants, dont un tiers, de, donc un tiers de la population française à peu près, bah comment ce jeune et petit pays a pu offrir tant d'artistes internationaux Tout ces de dernières coup. années ouais. C'est un
2: peu comme Cabreton.
3: C'est un peu comme Cabreton. Pourquoi <rire> il y a un tel vivier de musiciens ici Je t'expliquerai ça dans une autre émission. Alors on va voir, c'est peut-être les mêmes raisons. Bon, J'espère. <rire> et bah, En fait, là, du coup, les raisons, elles sont... Ça vient, en fait, euh, je les ai découvertes pendant la chronique. Et euh, au-delà d'être un peuple talentueux, euh, il existe en effet euh, une raison pour l'émergence de cette scène musicale et de son importance aujourd'hui. Et donc, pour ça, on va faire un petit retour en arrière et poser le contexte historique de l'époque. Donc je m'explique. Dans les années 50, le Mali, comme je vous l'ai dit, il est encore sous domination française et il s'appelle le Soudan en français. Mais il s'apprête à obtenir son indépendance qui arrivera en 1960. Lors du départ des Français, la jeune république du Mali, sous l'impulsion de son chef de gouvernement Mobido Keita, elle, se, elle cherche à se construire et à bâtir une nouvelle nation malienne, près des décennies de domination occidentale. Et comme en fait dans beaucoup d'autres nouvelles nations africaines, eh ben, la création d'une identité nationale, elle n'est pas facile mais nécessaire. Euh, et elle doit passer par un certain retour aux sources, un retour aux récits en fait précoloniaux, afin de créer une certaine unité entre les peuples. Et cela, ça, ça peut se faire au travers euh, des histoires des peuples, euh, des différentes langues ou des traditions, ou alors de la culture. Et en fait, c'est sur ce dernier pilier, la culture, que Mobido Keïta et son gouvernement vont choisir de s'appuyer afin de réaffirmer l'identité malienne après le départ des Français. Et en fait, on comprend que la raison elle est assez logique. Pourquoi la culture parce qu'il faut prendre en compte que les frontières qui délimitent euh, les nouvelles nations indépendantes, elles regroupent des ethnies différentes, chacun possédant une histoire, une langue ou des traditions. Il faut donc unir différents peuples en un seul sur des sujets qui, bah, en fait, ne soient pas clivants. Et la culture, l'art, c'est des sujets un petit peu moins sensibles et dont la présence résonne euh, dans chacune des cultures qui forment le Mali, en particulier la musique, qui est au sein de la société malienne un véritable trésor national. Euh, c'est très ancré au sein des familles depuis des générations, et c'est quelque chose que le pouvoir avait bien compris. Du coup, pour ce faire, Mobido Keita, il met en place plusieurs orchestres euh, nationaux, pardon, suivant le modèle de leurs voisins guinéens. C'est des formations qui vont avoir pour objectif de donner euh, aux traditions multiséculaires maliennes une couleur plus moderne et d'exalter les valeurs de la Révolution. En fait, sur des mélodies traditionnelles, les musiciens introduisent des cuivres, des congas, des guitares électriques et des arrangements contemporains. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mélange tradi-moderne. C'est mettre en avant l'héritage musical prodigieux du Mali en y intégrant une nouvelle touche de modernité. C'est un domaine dans lequel encore aujourd'hui, les artistes maliens excellent et c'est un mélange qu'on retrouvera énormément dans ce qu'on appelle la world music. Alors cette euh, politique culturelle basée sur les jeunes artistes, elle va perdurer même après la chute de Moby Do Keïta et elle va continuer jusqu'à la fin des années 80. Durant cette période, on y voit naître des festivals, des orchestres régionaux, des labels comme le Mali Kunkan, et aussi des radios publiques telles que Radio Mali, qui est une radio qui mettra en avant les jeunes artistes maliens en les diffusant en live mais aussi en les enregistrant. Et finalement aujourd'hui, ce soutien de l'État, il peut expliquer en partie l'importance de la scène musicale malienne à la fois sur place mais aussi à l'international avec nombre d'artistes qui ont su s'exporter à l'étranger. Thank you.
5: normale
2: Radio Mali de Ali Touré sur Web Radio, vous êtes dans Jaga Jaga, l'émission sur la musique africaine. Il fait beau dehors, il fait beau sur les ondes, et c'est
3: cool <rire> On est bien
2: Ouais De quoi tu vas nous parler maintenant
3: euh Bah maintenant on va commencer à expliquer en quoi euh, tout ça, ça a permis au jeune Ali Touré de l'époque euh, de rentrer dans le monde de la musique et surtout de devenir l'artiste qu'il est devenu. Euh, parce que donc il a eu la chance lui d'utiliser en fait les, les rouages un peu mis en place par le gouvernement pour aider la culture et c'est ça qui va lui permettre de vivre de sa musique. Euh, notamment dans les années 60, il intègre une des troupes régionales euh, qui s'appelle la troupe 117 et il va la diriger pendant plusieurs années. Ensemble, ils vont travailler en tant que musiciens sur des bateaux-ambulances, car c'est aussi ça les troupes nationales et régionales. C'est des troupes qui rythment les festivités de l'agenda culturel malien, mais qui servent aussi dans d'autres domaines de la société. Euh, et à cette époque-là, ils vont du coup en profiter pour se produire un petit peu partout à travers le Mali, lors de différents concours et festivals, et ainsi se faire une petite renommée. En 1968, alors qu'il est âgé de 30 ans, il quitte pour la première fois le territoire malien et s'envole pour l'Europe afin de se produire à Sofia en Bulgarie. Et c'est là-bas qu'il achètera finalement sa première guitare, lui qui était encore considéré donc comme un guitare, euh, un joueur de guitare monocorde. Ah ouais. Voilà. Donc il commence à 30 ans euh, euh, la guitare électrique. Comme alors, quoi
2: tout le monde peut s'y mettre.
3: Voilà, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. jamais trop tard, les gars. gars. Non. <rire> et à son donc à son retour, euh, les troupes régionales elles vont être dissoutes. Euh, et il va donc intégrer la radio dont je vous parlais, euh, Radio Mali, et donc, euh, la, radio, euh, la chanson qu'on a écoutée qui est un hommage à cette radio. Il y travaillera en tant qu'ingénieur du son pendant quelques années et rendra même plus tard un autre hommage à cette radio en sortant un album intitulé Radio Mali. Euh, mais il faudra attendre 1976 pour voir l'artiste sortir son premier album intitulé Farka, enregistré une fois de plus dans les studios de Radio Mali.
2: Okay.
3: Euh, Avec Anagra ou pas Anagra Avec Anagra ou pas Ah, ça c'est la bonne question. Non, je pense je pas. c'est possible, peut qu'il a ramené le sien. <rire> Et donc, en fait, c'est pour cela que je vous disais que la carrière d'Ali, elle est liée aux politiques culturelles du gouvernement, car tous les outils mis en place par ce dernier, ils, ils lui ont permis, en fait, euh, de servir de passerelle pour toucher un public bien plus large euh, que le simple public malien. Euh, L'album, il obtient un succès local qui vaut aux chanteurs de plus en plus de sollicitations pour tourner au Mali, mais aussi à l'étranger, notamment en France. Et les années 80, le voient sortir d'autres albums, dont un éponyme, mais aussi se lancer dans sa première tournée européenne et donc internationale. Le succès d'Ali Farka Touré à l'époque, c'est aussi le succès de la World Music. Mmh. Alors en plein essor à ce moment-là, c'est une musique hein, qui regroupe euh, à la fois un mélange de traditionnel et aussi avec des influences un petit peu plus occidentales.
2: Peter Gabriel quoi.
3: Hommage.
1: Bye.
2: Ali, Farka, Touré et Raikouder pour euh, le titre Aïdou sur euh, Web Radio. Vous l'aurez remarqué, cette émission Jaga Jaga est en direct. Euh, <rire> je pense que vous vous en êtes rendu compte aujourd'hui. Euh, désolé pour les petits couacs, on a un nouveau petit logiciel à la radio. On est hyper content d'ailleurs. Merci euh, comme équipe de nous avoir euh, fourni ce logiciel. Mais euh, il faut qu'on se fasse la main maintenant. Et euh, c'est ce qu'on est en train de faire avec Léon
3: dans cette émission sur la musique africaine. Oui, <rire> ouais, c'est ça <rire> ouais, la, euh, on, on peut le dire aussi c'est la première en live de Jaga Jaga c'est la première live ouais. de Jaga, Jaga voilà. voilà. donc c'est euh, grande journée des premières aujourd'hui <rire> on se transpire dessus là, <rire> dans le studio ouais. on n'en peut plus euh, alors comme vous l'avez peut-être remarqué dans ce morceau on, on note bien justement euh, les sonorités africaines alliées à l'influence blues euh, par exemple l'influence pour ce morceau là elle vient de John Lee Hooker un bluesman américain dont euh, Ali Touré reconnaît l'admiration et l'influence euh, qu'il a sur sa musique. Euh, ça laisse donc, euh, Il ne laisse pas la scène musicale internationale indifférente. Il signe ainsi avec le label World Circuit, spécialiste de la world music, et avec lequel il sort l'album The River en 1990. Les succès s'enchaînent, euh, mais Ali continue de passer de plus en plus de temps au Mali, à Niafunke, euh, alors qu'il peut faire des tournées dans le monde entier, et la raison eh bien, c'est sa passion pour l'agriculture. Alors, je vous avais dit, on allait parler de quelqu'un euh, d'un peu plus simple que Chile. les autres personnes dont on a parlé avant, qui ne se prend pas la tête. Et il le dit lui-même, sur mes papiers, c'est écrit « artiste », mais en réalité, je suis un cultivateur. Il initiera donc la mise en place de projets d'irrigation afin de faciliter et de stabiliser le secteur dans une région frappée par les sécheresses. Mais il continue d'être prolifique en parallèle en sortant régulièrement des albums, comme « The Source » en 1992, un an seulement après « The River ». Mais la consécration, elle arrivera quant à elle en 1994, lorsque Ray Cooder, l'artiste que vous avez pu entendre sur les autres morceaux, guitariste américain, se présentera à lui pour enregistrer un album ensemble. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ray Cooder, c'est l'homme derrière la création et l'enregistrement de Buena Vista Social Club, notamment dont tu es fan, Antoine Oui,
2: c'est ma musique préférée. <rire> euh, euh, depuis qu'on a laissé tomber les réveils digitaux, là, tu sais, bah, j'utilise mon téléphone pour me réveiller au son de
3: Buena Vista Social Club. <rire> mais en tout cas, il a réussi avec Buena Vista Social Club. L'objectif, c'était de mélanger euh, différents styles de musique. Mm -hmm. À la base, d'ailleurs, il devait même y avoir des artistes africains, mais qui ont été bloqués faute de visa. Bref, ensemble, ils vont enregistrer l'album Talking Tombouctou. Un savant mélange de blues et de musique traditionnelle malienne. L'équilibre entre les deux genres, il est parfait dans cet album et c'est pour ça qu'il va obtenir un succès planétaire retentissant, faisant même gagner un Grammy Award à Ali Touré, la consécration suprême. Et donc je vous propose d'écouter tout de suite un des morceaux de l'album qui s'appelle La Sidane.
1: The villa diabama, Madame Baina diabama, Jerry. Madame villa diabama, Ibarakolo Kuru di bulu or the Baina ma, the villa diabama. Come, Madame villa diabama, Jerry. Madame Baina diabama, Madame villa diabama, Mada ba ina di Obama, ibara nono Kennedy, Jack Obama, bainama de ba ina ma ke nan nan di adena malite ba damo ma ibara doge. I'm not the of the above.
2: Ali Farka Touré et Raikouder avec le titre « L'Accident » sur Web
3: Radio. Merci Léon. Merci à toi. Alors, on continue avec son histoire. En 1996, Ali Farka Touré se replonge dans les archives de Radio Mali, là où il avait travaillé auparavant, et sort une compilation de ses anciens enregistrements entièrement chanté en Songhai, en Peul ou en Tamachek, plutôt impressionnant quand on sait qu'Ali est un autodidacte et qu'il n'a jamais pu aller à l'école. Les 16 titres de l'album sont bercés uniquement par la guitare solo du musicien, les passerelles entre le blues américain et les sons du Sahel transparaissent très nettement, à l'instar de son opus précédent. Mais voilà, comme il le répète souvent, il est avant tout un bon cultivateur et non pas seulement un musicien, et c'est avec cette idée en tête qu'il décide de se retirer en 1997, alors au sommet. Afin de se consacrer à l'agriculture d'une part, mais aussi pour permettre à la jeunesse, au travers de celle-ci, de travailler, afin de réduire l'exode rural dont souffle le Mali particulièrement. De plus, il s'investit aussi dans la production de jeunes, de jeunes artistes et crée un studio à Bamako du nom de Emi Cassette, où on lui doit entre autres le parrainage de Rokia Traoré, prix Découverte Afrique en 1997. Il sortira à différentes occasions de cette retraite anticipée pour quelques albums, notamment l'album Niafunké en 1999 ou bien In the Heart of the Moon en 2005. Celui-ci est écrit en collaboration avec le chanteur Toumani Diabaté et encore une fois Rai Kuder. Ce sera le dernier album sorti de son vivant et ça lui vaudra un deuxième Grammy Award pour meilleur album traditionnel de musique du monde de l'année. Alléluia. Voilà. Car euh, en plus, entre-temps, il deviendra maire de son village, Niafunke, et continuera à œuvrer donc pour le développement de l'agriculture sur place. On le retrouvera aussi dans différents documentaires retraçant euh, l'histoire de la musique malienne ou bien l'histoire du blues, comme dans le film de Martin Scorsese, du Mali au Mississippi. Et le chanteur s'éteindra en 2006, à l'âge de 66 ans, mais il va laisser derrière lui un héritage considérable, à la fois au niveau local, national et international. Localement, avec l'impact qu'il a eu, par exemple, sur son village de Niafunke, en tant qu'agriculteur et maire. Nationalement, car la musique d'Ali, tout comme sa personne, a eu cette faculté à unir les gens derrière eux et à créer du consensus. Et enfin, internationalement, car grâce à sa musique et sa présence dans de nombreux documentaires, comme évoqué plus haut, mais aussi grâce à son fils, vieux Touré, dont Antoine va nous parler tout de suite. Fils à qui, je précise, Ali avait interdit de jouer de la guitare, de devenir musicien, parce qu'il fallait bien, fallait bien qu'il ait un défaut. Est-ce qu'il l'a obligé à planter des carottes et Probablement, <rire> mais ça ne l'a pas empêché, euh, comme lui avant lui, de faire de la musique.
2: Donc Moi, je ne connais pas bien euh, Vieux Farcatouré, mais par contre, je peux t'en parler parce que j'aime beaucoup euh, ce groupe qui s'appelle Cru Angbin, et il se trouve que... Euh, Bibio Farcatouré a sorti cette année euh, un album hommage qui s'appelle Ali, donc en hommage à son père, où il y a huit reprises dessus, et il a choisi les musiciens de Crang bean Alors Bin, la première fois que j'ai écouté, euh, j'étais pas forcément convaincu, euh, j'étais un peu hermétique à ce groupe, et puis finalement, ils font partie de ces groupes où plus on les écoute, plus on comprend ce qu'il y a de bon dans l'originalité qui nous avait rebuté au début un jour euh, je regarde une série un peu teenager qui s'appelle Outer Banks et je chasame le titre The Infamous Bill et je me rends compte que j'adore vraiment ce groupe en fait ce trio texan composé de Mark Spear à la guitare Laura Lee Ochoa à la basse et de Donald Johnson à la batterie des musiciens exceptionnels remarqués à l'international lors de leurs immenses tournées et ce à juste titre quand on entend la virtuosité et l'originalité avec lesquelles ils composent leur espèce de mélange de funk taille, dub et psychédélique musique <rire> latine s'il vous plaît donc, à ces musiciens de génie qui a fait appel vieux Farka fils d'Ali Farka pour rendre un hommage à son père. Mais euh, comme je vous le disais, plus que des reprises à proprement parler, il s'agit là de véritables réécritures. Puisque vieux Farca a fait travailler les Kruangbin à l'aveugle un peu comme si c'était des improvisations plutôt que de les guider en leur donnant le titre des chansons ou la grille des chansons qu'ils allaient reprendre. Et donc ce choix euh, fait euh, dans cet album en fait une ambiance toute particulière et surtout un résultat riche et somptueux. à l'image du titre que je vous ai choisi qui s'appelle Diarabi qui est issu du célèbre album d'Ali Farca Touré avec Raikouder qui s'appelle Talking, Talking Tombouctou euh, en 1984 et qui est ici métamorphosé avec des chœurs enjôleurs à souhait et qui transforment le titre en une chanson douce et sensuelle euh, le tout a été enregistré en une semaine en 2019 dans le studio des Kruangbin et je vous conseille vraiment cet album si vous ne connaissez pas euh, Ali Farka Touré euh, que vous connaissez Kruangbin vous allez adorer et si vous ne connaissez pas Kruangbin mais que vous connaissez Ali Farka Touré je pense que vous allez adorer aussi donc c'est le titre tout de suite d'Yarabi sur Web Radio I'm <laughs> not Vieux Farca Touré et Cruang euh... Bin sur Web Radio, euh, j'espère que vous avez apprécié cette émission euh, qui allait bien avec la météo et la saison du moment, je trouve, je me suis répété plein de fois là-dessus, mais je, je tiens à le dire, je trouve que c'est cool qu'il fasse beau et je trouve que c'est cool qu'il fasse beau à la radio aussi. Merci beaucoup Léon, on a encore appris plein de choses grâce à toi et c'est un vrai plaisir, euh, on se retrouve d'ici un mois. Oui, c'est ça. Vous pouvez écouter les podcasts de Jaga Jaga sur le Mix Cloud de Jaga Jaga, qui va peut-être devenir un Podcloud, Cloud, je crois, c'est ça Pog, Pod, Pogcloud, Pod, Podcloud, Podcloud ouais, Cloud C'est ça. Cocorico, un truc de streaming français euh, que je vous conseille de découvrir, où on va passer tous les podcasts de web radio dessus, et comme ça, vous pourrez même les écouter sur Spotify. C'est pas la classe, ça, un peu
3: Bah là, ça y est.
2: Hein. Allez, ça y est, c'est le... la multinationale. On va, <rire> on va envoyer les liens à you et euh, pour préparer <rire> la prochaine émission. <rire> merci beaucoup, Léon. Euh, merci les auditeurs. Merci on vous embrasse temps. tous. Et euh, on vous dit euh, au mois prochain. Ciao.